0: Idag är vi mycket glada över att kunna presentera en ny samarbetspartner till våran kära podd. Och det är ett samarbete som både du och jag, Andres, är oerhört glada för. Eller ska vi säga våra kroppar är oerhört glada för?
1: Ja, det är vi för att, eh, som sagt, eh, jag pendlar ju 22 mil om dagen till jobbet så sitter mycket i bilen sen... Eh, kör jag i gruvan och sen gymmar jag och, och sen måste ju väl hemma och skottas ner. Så att det är faktiskt väldigt skönt att kunna eh, återhämta sig snabbare och bättre och slappna av. Eh, efter att man, eh, ja, att man kör en eh, riktigt bra eh, massage mm. eh, med den här massagepistolen. Då. Precis, det, det är precis. väldigt uppskattat.
0: Precis, det är alltså Active Nordic som vi är både stolta och glada och våra kroppar tackar oss för att vi har med oss här i podden och vi, har, vi använder oss ju av deras Active Pro 2 Plus massagepistol dagligen skulle jag nog vilja påstå och ja den är otroligt bra efter en... Ja, men både en tuff arbetsdag och ett tufft träningspass. Så att den kan vi varmt rekommendera. Gå in på aktivnordic.se och, och kika er fram där efter vad, vad som kan vara bra för er. Så säger vi tack till Active Nordic som är med oss i podden den här säsongen. Yes, då var det torsdag igen och ni är mycket varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Fotsallssnack med Gerd och Moncada. Ja men det känns som att det var en evighet sen men nu är vi egentligen tillbaka och som jag har längtat. Eh, varmt välkommen tillbaka till Fotsallssnack och till ett litet gött kött mellan oss två hälsar vi er alla. Andres Moncada, du är, ju, du är alltid välkommen här. Men ett extra varmt välkommen idag säger vi i vårt 19-avsnitt. Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är faktiskt skönt. Precis kommit från gymmet. Dricker min vitaminväl och körde en 15 minuter med, med stolen, så att man orkar snacka skit med dig i, vad, vad hade vi så tio minuter?
0: Ja, precis. Vi, vi har ju gått längre och längre på de här avsnitten kan man ju minst sagt säga. Jag tror förra avsnittet landade på strax under timmen men än så länge har vi bara hört positivt om att det blir längre kött. Folk verkar, tycker det är lite skönt att lyssna på oss i alla fall.
1: Ja, det blir lite kött och det blir lite reaktioner på sociala medier och det blir lite snack och det är ju bara bra att folk sitter och lyssnar och att det berör lite känslor och det blir lite snack på sociala medier och sånt. Det är ju skönt, det är bara att ni fortsätter göra det för att det är ju... Det är så vi kan fortsätta få gratis grejer och nya samarbetspartner. Så fortsätt gärna och, och håll på. Liksom. Vi är tacksamma för det.
0: Ja, men det är kul när, när ni hör av er med både ris och ros och tips och allt vad det är. Och det, det kanske är att folk intelligens är intelligens befriande lite och, och de får slappna av huvudet när de lyssnar på oss. Det är ungefär som när eh, man tänker sig titta på lite olika docusåpor och liknande. Eller så
1: eller så bjuder man på ett gott snack när de tror att vi är idioter. Men det kan ju bjuda på. Det är, ja. det är lugnt.
0: Kan vi locka in folk att lyssna på podden i tron om att det är lite dumt snack så, så, kan, så kan vi leva med det. Vi tycker det är väldigt kul att ni lyssnar i alla fall. Det är det vi vill ha sagt med, det här röriga, med den här röriga diskussionen. <laughs> ja, ja kan... men
1: det, det heter ju fotsällssnack. Vi, vi ska ju sitta liksom som två kompisar äh, träffas på koffeet och liksom bara snacka hejvilt så att eh, vi behöver inte vara så politiskt korrekta hela tiden.
0: Nej, och i coronatider så är kaféet eh, hemma på varsin kammare. Typ. Men eh, ja, inte för att jag är sådär sugen på att åka upp till Jokkmokk en gång i veckan, det kan jag inte påstå. Eh, men vi, vi, vi tar väl oss vidare du, och, och pratar om det vi är här för att prata om och det är ju såklart Fotsall älskar älskade, älskade sportfutsal. Ja, var ska man börja egentligen? Vi kan väl, jag tycker att vi börjar den här veckan med att gratulera tre domare. Det blir ju inget EM-kval för herrlandslaget nu. Men däremot så är det tre domare från Sverige ute på uppdrag. Det är George Janssian, David Glavoncic och Ademir Avdic. Stort grattis till de ärofyllda uppdragen, säger vi från Fotsalsnack. Kul att vi får lite svenska representanter i fortsatta EM-kvalet här, även om det då är domare. Ja, vi hade väl hoppats på både och, kanske. Men vi får vara glada för det lilla.
1: Mm, ja, är alltså det, det, det är jättekul, och jättekul att, att domarna för den här möjligheten jag blir ju speciellt glad i är ingen hemlighet heller speciellt glad för, för Josh för jag har en, en inte personlig relation för det, han är ju jävligt med du
0: har en man crush helt enkelt
1: Ja men alltså så, han är ju väldigt noga med att hålla avstånd och, och sådana grejer mellan domare. Och, även om jag inte är ibland till SFL. Så han, han är ju han är jurist också på dagarna så han är väldigt noga med det, men, men vi har en bra relation där vi diskuterar mycket och lär mig mycket, och som, som vi så här i, i podden. Jag försöker lära mig så många regler som möjligt för att använda dem till min fördel, givetvis. Eh, men jag blir glad för jag vet hur mycket han sliter. Alla gör väl det, men han, jag, han har ju bra eller, nära, nära kontakt med. Så att, givetvis, och sen var det lite roligt för att jag pratade med Viktor häromdagen eh, och om just domarnivån. Och vi snackar så mycket bra typ, och vi höjer ju till Finland, fin, Finlands fotsall till, till Skiena men, men när vi pratar om domarna alltså, då är det Sverige ligger mycket, mycket, mycket bättre tycker jag. Jag tycker domarna i Sverige är bättre än i Finland även lag. Ja, Fiffa domarna i Finland är ju riktigt, riktigt bra men jag tycker inte deras nivå är särskilt bra. De tillåter väldigt mycket ful spel. Och sen att de inte har en tredjedomare det gör ju mycket för att spelet, spelet förstår så ganska mycket. Det är ju helt otroligt hur mycket skillnad en tredjedomare kan, kan göra i en match. Men jag, jag är ju glad för det Sverige. och är Sveriges futsal överlag, det är ju bra att det utvecklas på alla sätt och vis och inte, inte bara ena sidan och ena skaran av spelet utan allt växer upp tillsammans mm,
0: mm. Ja, det skriver under på det där helt och hållet Att bra på mycket i Sverige och speciellt då med att låta saker och ting växa eh, men bredvid varandra som du säger jämsides så att det inte blir för stora klyftor eh, som mm. det lätt kan bli när det växer så här snabbt som det ändå har gjort och jag håller också med dig där om George är en oerhört trevlig person hör gärna av sig om, om vi eller jag skriver eller säger någonting som kanske inte stämmer och inte då bara med kritik utan snarare om att ja ah, men fan jag kan om du undrar kring det här så kan jag gärna berätta mer och dessutom då ja ah, men jag kan också ställa upp en intervju han har varit med i podden eh, så att han gör, han är han verkligen ambassadör för domarna i Sverige på det sättet?
1: Ja, absolut. Absolut. Det är ju, jag sen är en av de få domarna som man kan prata med eh, väldigt normalt liksom. Att man kan föra en vanlig konversation utan att, ja, jag vet inte, det finns vissa domare som du knappt kan prata med. Sen, sen finns, de flesta är ju väldigt eh, bra och... och, och, och mottagande på det sättet så att nej jag tycker överlag att domarna i Sverige är lite bättre än lag generellt mycket, lite bättre än, än i Finland bland annat och, och, och sen jag kan inte jämföra med Norge och Danmark för att det, det, det går ju inte jag, jag har ju inte den erfarenheten men sen att domarna har det så bra på det sättet att, med tredje domare och alltihopa sådär det är ju en fördel i jämförelse med andra länder här i Norden som inte har den möjligheten. Så att vi, som sagt, vår liga är ju lite bättre. Eh, där måste ju Lasse Tänström återigen få beröm. för att... Eh, ja, han kan vara lite jobbig ibland mot, mot klubbarna. Och det är klart, han ställer ju höga krav. Men det gör ju väl att allt som sagt är så pass bra och... Ja, våra matcher sänds ju på Eurosport och alla, alla klubbar sänder sina matcher gratis och väldigt, väldigt hög quality på allt liksom. Det är ju high quality överlag så att, eh, det får vi vara tacksamma. Det får vi också titta på. Det är så enkelt att man blir bara en, en sur gubbe liksom och bara tittar på, på fel. Men vi men, glömmer att det är så mycket positivt också med, med svensk fotboll
0: Ja, och jag måste också säga då, om vi var inne på domarnivån att det har varit så oerhört mycket diskussioner genom åren om att domarna är så och så och så och det är den här nivån och så vidare och så vidare. Men jag upplever ju dels så vet vi ju hur mycket de tränar och jobbar för Svensk Kvotshall. Bara det är oerhört häftigt. Men det känns som att jag har varit mycket lugnare med det snacket i år. Och att då också att domarna har synts mindre. Eh, och det är ju positivt.
1: Ja, det finns ju anledningar också. Det är ju en hel del domare som har, domare som har slutat. Domare eh, som inte
0: du tyckte om nu eller?
1: Nej, domare är väl lag som, som, som de tyckte inte om att vara osynliga. En bra domare ska vara osynlig. Uh, och det är ingenting som bara jag säger Utan det är ju känslan när man pratar med andra <laughs> efter, efter matcherna och, så, och innan matcherna så pratar man med motståndarna Och man var liksom fanskar den där Domaren döma idag ja, ja, ja. Lycka till typ uh, Så att, ja det, det, det är bra att Nya hungriga uh, Domare Och spelare kommer upp Precis som vi har snackat om för spelarförnyelse Så är det bra med domarförnyelse också allt var inte bättre för Så enkelt är det mm.
0: Och det är ju faktiskt också så Precis som vi, du och jag sitter och raljerar Lite kring hur spelare Måste ta tag i, i Träning för att de ska bli förebilder För de yngre, att det ska synas Att spelar man i landslaget Ja men då tränar vi hårt eh, Man tränar på egen hand Man mm. lägger upp kost Alltså hit och dit Så sätter ju det exempel på så att vi inte har spelare i landslaget Som bara Ja, men Som är där av kanske gamla meriter för att det inte finns något annat och så vidare. Men, att, men fasen, de, är ju inte, de, de, de kämpar ju inte hårt. Likväl då på domarsidan nu så, så har vi kommit en bit på vägen med att de förebilder som finns för de yngre. De har varit med några år, exempelvis George, Admir, de här. Och också då, tränar ganska hårt för det. Eh, kämpar mycket för att eh, döma ISFL och också med en vilja att ta sig till EM-kval och liknande. Och då sätter vi exempel för de yngre förmågorna som kommer upp och ser, okej, okay, men ska jag dit upp där han är idag så är det inte bara eh, hike on, bike on och haka på här utan jag måste kriga lite privat för det också. Jag måste kanske gå till gymmet på, på egen hand. Eh, så jag tycker det är fantastiskt bra att vi har den här toppen av domare som också inte bara är duktiga på att döma utan också är bra föredömen med hur mycket tid och förberedelser de lägger inför och under en säsong.
1: Ja, exakt. Nej, men nu skriver vi under precis det du säger.
0: Ja, men ska vi ta oss vidare då till, vi var inne på SFL och Lasse Ternström och där har du ju spelats lite matcher. Det rullar ju på även om det nu är dags för landslagsuppehåll. Och spelarna har ju samlats på Bosön för lite, lite drillning igen av, av Mattia Dessutom mm. då med några debutanter Det mm. ska bli spännande att få höra om sen hur, hur det har gått Det blev ju bland annat lite sena förändringar där mm. Två Torslanda spelare kallades in Två mm. spelare som du har haft att göra med tidigare Om vi börjar där då, vad, vad tänker du om de spelarna som kallades in Simon Roman och William Lenholm
1: Ja som tredje målvakt Kunde de väl kallat ja, Kunde de väl ha kallat Vem som helst egentligen om man ska vara rå ärlig, kanske låter drygt men, men så är det.
0: Men, men är man då, om jag bara får stoppa det är man, alltså, det är ju ändå ett träningsläge då räknar man verkligen tredje målvakt då, utan då är man väl snarare en tredje målvakt? Ja, jag
1: har väldigt svårt att säga att Viktor Jansson som är i Sveriges enda proffs som är etablerat nu som en av de bästa målvakterna i finska ligan och det ser inte jag utan det ser ju finska journalister och på bloggar och allt möjligt så att, eh, det är väldigt svårt att säga att han inte är tillsammans med Viktor Sef eh, givna i landslaget som jag har sagt förut eh, två unga hungriga spelare och målvakter med väldigt bra egenskaper eh, sen Simon eh, har ju väl den fördelen att han står ju varje helig med Torsland eh, sen återigen det är ju inte det gynnar ju inte honom att hans lag släpper in 90, 97, 96, 97 mål eh, det här säsongen som vi pratade om förra, förra avsnittet eh, jag rallerade lite om det eh, det var för mycket mål som släpps in det, det gynnar ju inte honom så vi vet inte riktigt hans nivå. Äh, och, och, liksom. Sen, men han, han kommer ju från EU-19-anslaget. Men där var han inte heller given etta, utan det var ju Hampus Jakobsson från Elisabeth som, som fick stå för det mesta. Äh, givetvis en målvakt med bra teknik och mycket vilja och hungrig. Och, äh, men äh, jag hade ju. Jag hade ju valt någon annan för det, men som sagt, jag har sagt det många gånger för det är ju tur att det inte är jag som bestämmer det för jag kan ju ingenting så det är bättre de som kan eh, väljer. Och här har de valt Simon så, så är det bara att stötta det. Mm. Eh, och Elliot själv från Borås eh, ersätter Albert Hiseni och det tycker jag är jättebra för Elliot har vi pratat om förut här eller många gånger i podden om, om en av de nya yngre förmågor som, som, liksom, som vi vill gärna ha i landslaget, eller, både du och jag i alla fall, eh, så det var ju väldigt glädjande och sen... Eh, William Längholm då, från Torslanda, som fredan, Freddan. Det, det, var väldigt, det var ju väldigt... Jag, jag glädjes väldigt mycket av det. Jag känner William sen min tid i Torslanda. Sen har jag försökt värva honom till Öddevalla i ett examtal gånger. För jag vet hur bra han är, är ätmjuk och en fantastisk person. Både på och utanför planen och... och som du och Jag pratade lite innan vi började spela in Bodden. Alltså hade, William, hade William spelat för ett annat lag än Torsland och hade William varit mer aktiv på sociala medier som många andra spelare i SFL är tror jag han, han hade givetvis synats mer och fått mer uppmärksamhet. Men jag är, att William kallas är bara ett, ett bevis på att våra förbundskaptener har koll på alla spelare i SFL. Eh, för han är som sagt, han är ju väldigt osynlig som så liksom eh, på media och sociala medier och sånt Men att han är kallad, det betyder att både Lasse, eller inte Lasse, att eh, Asp och eh, Mattia eh, och Jukka, eh, att de har koll på alla spelare i för Det skickar ju bra signaler för att det är inte bara de som syns mest på sociala medier eller, eller spelar för ett visst lag som, som får chansen. utan ja, även slott, en tyslott är ett mycket kille som vill kan få chansen.
0: Mm. Ja, men ser vi redan då ett, eh, redan här ett exempel på att det har fallit väl ut med att Niklas Asp bestämde sig för att eh, och insåg ju också att det, det får ju lägga allt sitt fokus på landslaget det är ju självklart och det säger ju sig självt att han hinner se fler matcher i SFL när han inte själv lägger en hel dag på helgen med borta match med sitt eget lag och har dessutom familj då att, att vara med kanske den andra dagen och så vidare och så vidare ser vi redan här då att han har hunnit lägga mer tid på på, på scouting av spelare Du säger själv där att han, de har, visar att de har koll på alla spelare nu
1: mm. Vad tror du? Ja, alltså som sagt Det här är ju bara ett bevis På att alla spelare Har en chans i SFL Och sen är det ju ett bevis Både Simon och William Är ett bevis på att Oavsett i vilket lag du spelar Oavsett hur det ser ut i ditt lag som kollektiv så, så måste du göra ditt bästa för att du syns ju ändå, gör du det bra så, så syns det. Det är lite över när, när, lite när vi värvade Viktor Jansson från Torslanda till Uddevalla Torslanda hade precis samma situation som, som, som Torslanda befinner sig i än idag. Men det var många som undrade vad fanns sysslar i Mån när vi värvade Viktor Jansson från Torslanda när vi hade hjärt och vi hade andra målvakter. Jag menar, han gjorde det bra. Vi, vi hade ju koll på honom. Vi, även om Torstrande släppte lika mycket mål då som nu, eh, så man ser ju de, de, de individuella prestationerna också. Det är ju det, det är som, som flera spelare borde fatta. att Du behöver inte spela för ett visst lag eller ha ett visst befinna dig i en viss omständighet liksom, eller omständigheterna runt omkring måste ju vara perfekta för att du ska synas, utan du ska ju göra det som är bra det, jag brukar ju alltid säga till målvakterna liksom, jag tränar att alltså även om vi, även om laget kan prestera dåligt idag eller prestera dåligt den här säsongen, var lite självisk tänk på dig, tänk på din egen prestation och gör det bästa av situationen och det syns ju ändå det är ingen som som kan klandra dig, eh, brukar jag säga till målvakterna sen. Jag säga alltid till spelarna innan, innan, varje, innan, innan varje match att det enda jag kräver är att efter matchen ingen ska känna att, att det fanns mer att ge. Och, och det är ju lite som, det, det kanske var en klischa, eller är en klische, men lever du upp till det så, så kommer dina prestationer och din, din tid och allt du lägger ner och investerar i sporten kommer då att kommer då belöna sig. Mm.
0: Det, det känns ju också som att ett sånt här läger, är man debutant så är det ett sånt här läger man vill eh, göra sitt, sitt första framträdande på. Nu får man, nu får man komma in, eh, drillas dagarna ända pumpas in med det taktiska tänket och dessutom då få lära känna alla spelare. Jämfört med då om du hade kommit in som debutant i ett i skarpt läge, då hade du kommit in varit med och latchat lite på träningar sen när det är match kanske du hade suttit på läktaren i en erfarenhet i sig men nu kommer man in får fem dagar, eller vad är det, sex dagar, fem dagar med, med full fart två pass om dagen antagligen mycket möten, mycket, mycket taktikgenomgångar. Helt plötsligt så är du med i den där gruppen av spelare hos förbundskaptenerna som man känner att man kan börja lita på. Är du med på vad jag menar? Alltså att det här är en mm -hmm. spelare som vi kan kalla in när det väl gäller. Får man ett sånt här läger till så har man helt plötsligt ganska bra erfarenhet i de här sammanhangen. Med, för att vara så ung då. Och hur ja, men... till tillhör då den gruppen som kan bli aktuell för när det är skarpt läge för att man har gjort grovjobbet. Kommer man in som debutant när det är skarpt läge så hinner man inte med så många pass. Och det är inte så mycket eh, alltså hårt och fart och fläkt utan det är fullt fokus på tre matcher under ett kval.
1: Ja, det har du rätt i, i 100 procent. Det är också... Så vi snackar lite innan, innan inspelningen började. Eh, nästa riktiga mästerskap för i Sverige, om vi minns rätt, eh, är Nordic Cup i december. Om det spelas överhuvudtaget. Eh, och, eh, och det kan man
0: ju knappt kalla alltså, skarpt ja. läge heller. Det blir ju lite ja. eh, latchande ja. över det ibland. Ut,
1: utan det blir ju egentligen först eh, 2022 någon gång som. Som är kvalet inför 2024. Eh, om vi minns rätt alla, alla datum och sånt. Men 2022 i alla fall. Är det riktiga mästerskap, nästa mästerskap eller nästa tävlingssammanhang. Så att du hinner ju väl med en två, tre, kanske fyra läger under, under året. Och eh, jag vill nästan påstå, utan att veta att skit. Så... Tänker jag med att det är så många nya ansikten i landslaget att jag tror att Mattia och att landslaget har ju ändå drillat i två, tre år på samma sak. Eller med samma filosofi att jag tror de misstänker och hoppas att Mattia och kompani börjar från noll. I och med att det är så många nya och att det kanske är dags att ändra taktik och... Jag vet inte eh, riktigt men det, om det är så så är det perfekt som du säger läge och komma nu och börja från noll för det som har varit förut med det har kommit nya, nya spelare till landslaget det känns som att Mattia och de har ju kört ett filosofi ett, de har kört på sitt arbetssätt eh, hårt för att alla skulle lära sig så mycket som möjligt så som möjligt och eh, när du kommer ny var det så pass mycket liksom det var ju en ganska stängd grupp av, av, av uppenbara anläggningar, liksom. Eh, och så när du råkade komma ny så var det mycket att lära dig och, och, och du hände inte riktigt med och då kunde du falla av till nästa läger, mm. läger och, och så vidare. Men nu tror jag, känns det som att det är så många nya och att det kanske är dags att börja från nya och ändra arbetssättet att, att det kanske är bra att börja från noll på något
0: sätt. Ja men det är väl inte helt omöjligt att de åtminstone har skruvat och skruvat och skruvat lite på för att hitta det sättet som ska passa det svenska landslaget. Eh, vi, och det här också bara sista tillägg är ju verkligen som vi pratar om att det, det är ju en lång väg att vandra nu och det här lägret på Bosen blir ju på något sätt starten av det så det är klart att det, det är värdefullt att vara med från start även om mycket kan hända längs vägen. Eh, det har ju varit så att vi har fått en trupp till även damlandslaget. Eh, nya eh, Duon Gabriel Dias och Carlos Olave har ju presenterat sin eh, första trupp. Eh, och de har tagit ut följande spelare. Hilma Lundqvist, Amanda Olsson och Josefin Månsson i mål. Sedan har vi Malin Larsson, Mio Olofsson Tove Sjödin, Moa Glans, Nanna Jansson, Ida Lindqvist, Isabel, Maria Aglar, Hanna Jensen, Malin Broberg, Rebecca Rolin, Madeline Stegus, Susanne Kyrio och Diala Elia. Mm. Ja, har du några, några spontana tankar när du hör den här truppen? Och vi kan väl börja med målvakterna. Är det tre givna målvakter? Är det några? Ja,
1: alltså, alltså. alltså Hilma och Amanda är... Givna. Det här har vi samma, samma situation. Helma var man givna. Det är ju tredje molisen där i konstellationen som kan. Ja, jag trodde det var var mellan Josefin och eh, Tjejen i södet helg. Sinaf. ja. Sinaf eh, ja. Annar jag tycker ja, det är inte så mycket det är första, första läger och de ska lära känna varandra och de har liksom inte så mycket att säga där det, är ju, det kunde ha varit i princip vilka av de fyra målvaktarna mm. de kallade mm. antar att Josefin har ju varit förut de sista när hon bara var i Stockholm och i Göteborg och att Carlos känner ju henne och det är från Hittarp. Jag hoppas att det inte är anläggningen. Som vi har pratat förut när ASP slutade i landslaget och så vidare så sa jag också det att det ska bli lite spännande att se hur det mottagas varje, varje kallelse när... När Carlos råkar vara tränare för ett RFL-lag så kommer det alltid finnas mycket snack och mysnöje. Så det är bara att lära sig leva med det.
0: Mm. Ja, utespelarna då. Är det någon, eh, något, något namn som överraskar eller något namn som saknas tycker du?
1: Ja, två namn saknas ju i alla fall. Mm. Det är ganska uppenbart
0: Lydin, va? Jag gissar att du tänker på Daniela Shimon. Och eh, Ja, vem kan du mer tänka på? Nassanin. Ja, jo. Ja, ja, jag förstår att det är två namn, namn du tänker på men det är också två namn som har haft ett väldigt långt uppehåll vad vi vet från, från Fotsallam.
1: Ja, men de fortsätter spela. Jag såg ju, de är ju väl registrerade för eh, Robosvet va? Och eh... Som vi pratade om senast. Alltså, det är ju ett första läger också. Det här är ju också en första... Jag pratade lite med Carlos här häromdagen. Och det, deras fokus var ju mer att liksom lära känna varandra. Och kolla fysiska status. Och en mycket sån här uppskattnings... Utvärderingssamling kändes som. Eh, utan att han sa så. Men det kändes ju så. Jag tolkade hans ord. Eh, och sen... Eh... Så jag menar jag såg ju lite på sociala medier Daniela är med och tränar och liksom det är ju inte jag vet inte mm. det, är, det, det, det är inte oroväckande utan det är ja det väcker ju reaktioner i alla fall
0: Ja men helt klart utropstecken att de två namnen ja. saknas. Det går inte att sticka under stolen med. Det kan vara av många olika anledningar. Det kan vara två spelare som har valt att inte vara med. Det vet mm. vi inte något om. Och det kan dessutom vara så att båda de spelarna har haft en väldigt bra ett väldigt bra snack inför den här samlingen. Det kan vara så att Daniela inte är helt återställd till exempel för ett mm. läge där de ska nöta, nöta, nöta. Och då kanske de väljer att passa på då att testa eh, ett annat namn eh, mm. vad vet vi, eh, men det är klart att det, det sticker ju ändå ut att de två namnen är inte med
1: Nej, däremot säger jag, eh, Moaglands det är väl hennes debutsäsong va med hon är ny i Lovit va
0: Ja, det är mycket möjligt
1: jag tror att Nima snacka om det. Att det är första gången hon spelar fortsatt på riktigt. Eller får spela fortsatt överhuvudtaget. Men hon har ju haft ett bra, en bra säsong hittills med, med blåvitt. Eh, såklart en spännande liv som gör mycket mål. Eh, tror jag att hon är liv det, det har jag sett henne i alla fall. När jag tittar på blåvitt. Sen när eh, ja, Anna Jansson är given. Eh, given där. Eh, sen säger jag också att Frida, den som har varit kaptenen länge, Frida Lundblad, heter hon, va Hon är inte med heller, så jag, jag misstänker att eh, ja, återigen, alltså hon är ju inte ung, fast hon ser ung ut, så hon är ju väl 38-39 år, så. Nu förstår att det kanske är en generationsskifte där. Malin Larsson, bra att hon kommer in. Gajs, väldigt bra. Mm. Ja, to Tove, Tove Sködin vet ju inte riktigt vem det är. Jag ska vara ärlig. Både Tove Sködin och Rebecka Rolinen vet ju inte vilka de är. Jag ska vara ärlig.
0: Nej, men spännande då att... att... Det tas ut lite nya spelare även här i Damlandslaget tycker jag. Det blir verkligen en ny start här nu igen och det ska bli kul att två nya förbundskaptener ska sätta sin prägel då när Damlandslaget går in i, ett, i en ny fas får man ju ändå säga med möjligtvis då ett litet, litet generationsskifte Vi får se framöver med trupperna här hur det kommer se ut. Men kul kul i alla fall. De ska till Yxnerum för ett läger i den andra veckan i februari. Mm. Så att det, det blir spännande. Innan vi börjar runda av det här avsnittet så måste vi ta ett litet grepp om, vi, om ligorna såklart. Och vi börjar väl med SFL och ser om det är något som sticker ut för dig den omgången som var. Jag kan dra resultaten lite snabbt från helgen. Och den inleddes med en stark seger för IF Kudvalla Fotsal hemma mot Borås AIK i hela 6-1. Sen blev det en händelserik andra halvlek mellan Strängnäs och IF Göteborg, 3-3 slutar han. Norrköping, Libertad, där drog gästande Libertad det längsta strået och vann med 5-4. Eh, och lika så drog eh, gästande AFC det längsta strået i Trollhättan när de mötte Skoftebyn 4-3 eh, ÖSK körde över Torslanda med 10-1 och, och sen så vann Hammarby ett litet, eh, det brukar vara känsla att mot ÖFC de vann med
1: 3-1 mm.
0: Har vi något utropstecken där tycker du?
1: Nej, eh, ja, jag var helt säker på att blåvitt skulle vinna över Strängnäs i och med att de jagar ju eh, Hammarby. Eh, men så var det inte farligt. Eh, eller så, eh, och nu ser vi att Hammarby ligger tre poäng före i Esko eh, med tre omgångar kvar. Va? och så Esko ligger tvåa och blåvitt en poäng bakom. Men sen har vi Elskesturna Båda två poäng bakom Göteborg och tre poäng bakom Höskå. Så att det är tätt där. Mm. Faktiskt. Det var alla säkert där. På säkert mark och Strängnäs. Sen är det väl se FC som behöver ett poäng.
0: Ja, vi, kan ju, vi skulle faktiskt kunna räkna in Borås bland slutspelslagen nu. De har ju 21 ja, mål 10. bättre ja. mot Norrköping då, som ligger nia, Borås ligger 7 mm. Så att det är ju ÖFC då, som behöver minst en poäng för att bli klara för slutspel Ja,
1: men skulle RASA det för Borås och de skulle torska de sista tre matcherna och Norrköping skulle vinna, då kan vi inte räkna, bort, då kan vi inte räkna in dem.
0: Nej, men eh, vi, vi väljer ändå att göra det, tycker jag.
1: Nej, ja, vi vet att två oss kommer det vara i slutspelet. Men, men det, rent matematiskt så finns det fortfarande ja, chans.
0: Ja. Ja, du,
1: har ju börjat, du har ju
0: börjat räkna lite på, på jobbet. Eh, sådär, så att, eh,
1: vi... Ja, precis. <laughs> ja, men, men, men det kan vi räkna in.
0: Men jag, jag skulle säga att vi, vi pratar lite om slutspelsform eller ganska mycket i förra avsnittet. Ja, och eh, ja. där då får vi faktiskt se Jivgudvalla eh, nu. De har först en imponerande seger om mot IFK Borum med ganska eh, ah, två tunga tapp där i Jonis och eh, Fredrik Södekvist. Eh, och nu slår, så vinner de hemma mot Borås med övertygande siffror då, eh, på nytt.
1: Ja, sex ett. Jag menar, det, jag vet att det var många som, som skrattade till och med. och många som tyckte att eh, jag snackar bara skit. Eh, jo, jag snackar skit, mycket skit. Eh, och,
0: och,
1: det, det lönt sig. att när jag såg för avsnittet att ja, men nu då alla kan vinna SM-guld. Och många som skrattade liksom och jag fick ju lite SMS och så fick se på sociala medier lite så här där, interaktioner mellan folk att eh, vad fan snackar det där med om. Eh men ja, För fortsätter de. med det den här formen så är det inte, inte omöjligt. Eh, liksom. För, för, de gör det bra. De är jämna. Och de har, för, alltså, skillnaden, som sagt, mellan u förra säsongen, som en, ett u som tog sig ändå till semifinalen var bara sekunder. Glöm inte det. De var bara sekunder ifrån att slå ut Hammarby från slutspelet. Även fast de hade. Fyra spelare Fyra utespelare Både hemma som borta eh, På plan i princip 38 minuter eh, Det här året har hon eh, En bredare trupp liksom. Och, och de, här killarna, de här killarna som vi snackade om Förra avsnitt Idris Abdi och eh, Några sissi eh, Från Uddevalla Plus Borossarna då, eh, De har ju lyft laget Väldigt mycket så att de det är inte spelare som har kommit in och blivit en truppspelare utan de har verkligen blivit de har plussat mycket, på, eller mycket i truppen. Men sen har vi också Hammarby kommer vi inte räkna bort och ÖSK visar också styrka de manglar ju
0: 7-1
1: i första avläcken mot, mot eh, Torslanda. Mm. Ja men det var
0: skönt för både Hammarby och ÖSK tänker jag att ta de här segrarna och ÖSK var ju verkligen en urladdning just i slutspelsform tankarna där, för det närmar sig nu det är två omgångar kvar, sen så börjar kvartsfinalerna.
1: Ja, och sen eh, två, två grejer som, som, som jag tar med mig från helgens matcher det är att jag eh, vann borta mot eh, Norrköping, jag trodde Norrköping skulle ta den matchen faktiskt.
0: Ja, oerhört oväntat mm. i och med att Norrköping hade allt att spela för.
1: Ja, exakt.
0: Eh, där, är, där är vi igen då. Där är vi igen. Lag som inte igen. har något att spela för. Då ja. jävlar knyter man även i fickan. Och ja, kör.
1: men sen vill jag, vill jag de där två grejerna eller två saker som jag vill prata om ganska snabbt, även om det är otroligt. Eh, det är att eh, Johan Ruckström fortsätter att leverera om det inte var för att det finns en kille Som heter Atlan Kierak som dunkar in 60 valjer per säsong Så hade den, den gamle eller den unge Ruckström Ledat upp. Mm. Eh, och sen eh, Gustav Kjellström I, i Liveta eh, Väldigt spännande namn Stor Eh, storväx kille Skjuter bra med både höger och vänster eh, En klassisk Pivot eh, Som också är väldigt duktig I division 2 han, han, alltså, Jag har mött honom i fotboll också i division 2 I 3-4 år och, eh, det är riktigt, riktigt svårt att möta eh, Så att eh, det är väldigt eh, kul liksom. ja, Och sen måste man ändå säga Att Liverpool lyfte mycket eh, Efter Martin Cruz Börja spela när. När han kommer att börja spela varje match så har de lyft mycket. Sen när Liverpool hade ett problem och det är ju att de, deras kanske bästa spelare i med blev utvisad för han match i princip. Så att det är ju tråkigt för dem. Men det är en spelare som är väldigt roligt att titta på.
0: Mm. Bra inspel. Eh, ska vi släppa SFL för den här gången, eller vad säger du?
1: Ja, jag
0: vill bara
1: avsluta med att det är kul att se att Flamur Tahiri också ligger där trea i skyteligan med 24 mål. Ja,
0: han är duktig. Det är en målskytt.
1: Det är faktiskt en bra kille som redan förra säsongen visade ju framfötterna och nu har han verkligen etablerat och är samma skuren för, för futsal riktigt, mm. riktigt riktig, god kille.
0: Halloumera, jag tänkte på det i helgen också. Det var inte bara en, en kort period som han Nej. var inne och gjorde avtryck och sen försvann igen utan han har verkligen etablerat sig nu i SFL som en toppspelare.
1: Ja, och eh, det sista faktiskt. Ja. Eh, Ignatius Melke ja. eh, 14 mål på 8 matcher
0: eh, det är, det är ju en erkänd målskyttare där eh, Och det är ju imponerande att han bara kan kliva in igen Och eh, fortsätta med det
1: Ja faktiskt alltså det, är, det är 14 eller ja, 14 mål På nya matcher Det är nästan två mål per match Det är ju faktiskt eh, Det är roligt Och det har betytt otroligt mycket För ÖOC
0: Ja det tar troligtvis då In dem i ett slutspel också eh, Och i slutspel kan väl allt enda va Ja, just det. Ja. Ja, det, det, ja. det var något det, för, Jag för fast... mig att, att du sa det förra veckan. Eh, skitsamma. Eh, RFL har ju också spelats några matcher och det har spikats eh, slutspelslag i Svealand. Djurgården, Gärla, Rågsved, Rågsved och eh, Örebro FC. Stockholm United slutar och sist på noll poäng även om de slutspelslagen har eh, ett par matcher kvar att spela. I Götalandsserien så vann var det ju igen, finalrepris och den vann IF Göteborg även den här gången så att suveräna IF Göteborg fortsätter vinna där och toppar serien. Och det är en kamp in i det sista då, om den sista slutspelsplatsen mellan Ektorp och Borås och Svärtinge möjligtvis att de har en liten chans men det är väl främst Ektorp och Borås som fightar som den fjärde och sista slutspelsplatsen där, utöver då Gajs, hittar och serieledande IFK Göteborg, Fotsal
1: Ja, jag hade sagt tydligen förra avsnitt att Ektorp var klara för slutspel, det hade jag fel, det blev jag uppnäldsamt om efter efteråt, så skämmas, det. Ja, ja faktiskt Men ja du ser Man är ju full of
0: shit ja. Men det visste vi redan Ha eh, <skratt> du, Vi ska väl börja runda av För den här gången tycker jag Ska vi återigen Oförberett kasta ur oss Veckans bästa och veckans sämsta Mm ja. Kör du
1: Haha <laughs> vad roligt <Jag> liksom, <laughs> Kör du ja, men... eh, Veckans bästa Veckans bästa kan jag säga så här eh, Viktor eh, Viktor Janssons match I Finland i helgen eh, I söndags Vär eh, Förmodligen hans bästa i karriären Mot eh, Finska Champions League Representanter Aka Futsal 24 rättningar gjorda och inte enkla rättningar alltså fantastisk match så det är kul och med tanken på att de har suttit i karen alltså, Tornio har inte kunnat träna på till typ två månader de har suttit i princip i karantän varenda jävla vecka för att det är ju någon positiv fall i, i nära relationer till truppen varje vecka så att de får sitta i karenter om och om om igen så att det är kul de toppar ju, de ligger ju trea i ligan nu i Finland och med tre matcher mindre spelat, fyra matcher mindre spelat än de andra, de är viga så att kul för honom, det är ju ändå vår enda provspelare just nu så kul för han mm. och för Sverige såklart
0: Ja, har du nu när du ändå är igång har du en veckan sämsta på Lager också? Eller ska vi vara snälla den här gången? Ja, Nej, jag,
1: du kan ha en veckan sämsta.
0: Jag funderar på om jag, om jag har det. Vi kanske ska börja förbereda den programpunkten framöver. Jag vet inte.
1: Jag tycker veckans sämsta kan vara återigen, jag vet inte hur många gånger vi har sagt det, åtminstone en gång i alla fall men antal reda kort jag ja. pratade faktiskt med Josh om det han säger att det är betydligt mycket mer röda kort än, äh, än förra, förra säsongen till exempel mm. äh, så visst det är återigen kul med hets och kul med med spelare som ger allt och går in i den sista men för många röda kort ja, det
0: känns som att det är många onödiga röda också
1: ja men jag tror också att när de tänker så här att äh, men vi kan inte åka ur i år alla poäng är inte värda lika mycket tror jag att, att folk liksom, nej äh, men då, då vågar jag gå lite hårdare. Jag vet inte vad det kan vara. Mm. För att det var ju lika mycket, det var ju otroligt mycket redakort även innan det bestämdes att ingen skulle åka ur. Så att ja, mycket, mycket redakort eh, i, i år. Mm.
0: Det är ju ändå intressant det där du säger då för jag gjorde en intervju med en, en väldigt intressant person inom idrotts hon är idrottsläkare och i ett helt annat sammanhang och då sa hon att hon såg en, en stark tendens av under 2020 då fotbollssäsongen att det var mycket mindre skador på grund av adrenalintacklingar som då säkerligen kan kopplas till avsaknaden av publik att man inte blir helt Hetsö. crazy ja. och ska ge igen på samma sätt och för att få publiken att jubla och allt det här, va? Så att, mm. Men i SFL så, så har det gått upp i röda kort. Kanske inte just på grund av dumma idiotiska tacklingar men ja, ändå spännande diskussion helt klart varför det har gjort det. Men det får bli en annan gång för nu ska vi tacka för oss och önska er en fortsatt trevlig dag eller kväll när ni nu lyssnar på oss och så hörs vi som alltid igen nästa torsdag. Ha det så bra. Hej då. Hej då.